0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Podcast-Reihe, in der ich interessante Menschen aus der Wirtschaft interviewe. Mal sind es ja äh, Agilisten, mal sind es Entrepreneure, mal sind es Leute aus dem Thema Nachhaltigkeit. Und heute habe ich mir mit den Werner Weingrube, äh, Graber, Entschuldigung, Werner Weingrabe ähm, eingeladen und der ist bei Madasta. Äh, Werner, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Entladung, liebe lieber Es freut mich. Werner, erzähl doch mal, äh, wer bist du denn und was macht denn Madasta?
1: Du stellst gleich die komplizierten Fragen am Anfang. Ich fange mit Madasta an. Madasta mhm. ist das Kataster für Materialien. Das Kataster kennt man, das Liegenschaftsverzeichnis. Wir machen das Verzeichnis für die verbauten Produkte und Materialien, um so die Kreislaufwirtschaft für alle Seiten der Bau- und die Immobilienindustrie zu ermöglichen. Das war der einfachere Teil. Wer mhm. bin ich? Ich habe durchaus einen langen Weg hinter mir, wollte vor 20 Jahren Steuerberater werden. Dann hat es mich während dem Studium in die ehrenamtliche Ecke äh, gebracht, Damit großer Freude eine Organisation geführt. Äh, das hat mich auch dazu gebracht, heute bei Madaster zu sein. Mhm. Äh, war zuerst noch danach sechs Jahre in einem Daten- und Technologieunternehmen äh, für die Finanzindustrie und Medienindustrie. War der nächste Punkt, der mich zu Madaster gebracht hat. Und der dritte Schritt, die letzten elf Jahre, war ich im Kapitalmarkt und Investmentbanking äh, als äh, Führungskraft und Experte und habe mich dort mit den Themen beschäftigt, die auch heute hier jetzt im Immobilienbereich sind, nämlich mit Daten, äh, mit Finanzen äh, und natürlich äh, Kunden äh, als entscheidender Punkt in der ganzen Gleichung.
0: Du erklär doch mal, ähm, du hast Kataster für Baumaterialien, hast du es jetzt genannt, ja? Aber erklär doch mal, was es jetzt genau ist. Was sind was, 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 was eure Kunden? Was macht ihr eigentlich genau? Was muss ich mir darunter vorstellen? Weil ansonsten könnten wir ja sagen, es ist eine riesen Datenmarkt. Da sind halt irgendwelche Bausachen drin. Also von Steinen über, weiß ich nicht, Beton. Ähm, Verstehe ich nicht. Erklär mal.
1: Das äh, Madaster steht in der Mitte von allen Seiten mhm. von der Bau- und Immobilienindustrie. Das ist mein wichtiger Gedanke. Wenn man die Kreislaufwirtschaft ermöglichen will, wenn man Gutes für Umwelt und Klima tun will, wenn man Vorteile in der Finanzierung zukünftig haben will und Regulatorien einhalten muss, dann ist das kein Einzelsport, das ist ein Teamsport, wo die Hersteller zusammenarbeiten müssen, die Planenden, die Architekten, die Bauunternehmen, die Bestandhalter und die Recycler. Wir stehen hier in der Mitte, bringen die Daten zusammen die Informationen über die Produkte und Materialien auf unserer Plattform, damit ich dann planen kann, was ich in mein Gebäude verbaue, analysieren kann, was dort schon drinnen ist und dann natürlich am Ende dem Bestandhalter ein Gebäude hat, das sehr nachhaltig ist, sehr hohe Wiederverwertungsquoten hat, sehr wenig CO2-Fußabdruck. Und genau um den Kreislauf fertig zu denken. Die Materialien, die in einem Gebäude drinnen sind, wiederverwertet werden können, weiter eingesetzt werden können.
0: Wieso ist denn das so ein großes Thema? Weil äh, ich meine, es könnte doch sein, dass Architekten wissen, wo sie was einkaufen also müssen, also die Baumeister wissen, wo sie was einkaufen müssen oder die, die, ähm, die Handwerker oder wer auch immer ähm, da jetzt sein Material erzeugt. Ist, ist, ist das noch nicht existent oder ähm, so, so. wie funktioniert das genau? Es sollte man absolut glauben, wenn man jetzt Gebäude ansieht,
1: die vor 10, 20, 30 Jahren oder noch länger gebaut worden sind, dann weiß heute der, dem das Gebäude gehört, in der Regel nicht, und wenn, dann nur sehr oberflächlich, welche Produkte und Materialien drinnen sind. Und zu was führt das? Dass 99 Prozent von einem Gebäude, wenn es nicht mehr genutzt werden kann, abgerissen werden, Müll werden, somit CO2 äh, produzieren, klimaschädlich sind und auch Kosten verursachen, statt äh, die Produkte weiterverwenden zu können. Und ja, das hat sich über Jahre und Jahrzehnte in der sogenannten Linearwirtschaft, in der wir alle die letzten Jahrzehnte geprägt waren, äh, so etabliert. Das war effizient. Äh, und heute merkt man erst, nein, das kann nicht die Zukunft sein. Äh, weder für unseren Planeten, für Umwelt und Klima, dass man alles wegwirft, äh, große CO2. Mengen produziert, äh, sondern man braucht das, was es bisher nicht gegeben hat, äh, ein Verzeichnis, wo die Produkte und Materialien drinnen sein kann für alle diese Seiten.
0: Das heißt, du sagst im Umkehrschluss ja, dass ich dann eigentlich für jedes Gebäude sowas wie einen Datenklon bräuchte. Also ich muss von jedem Gebäude wissen, keine Ahnung, es sind so und so viele Kubikmeter Holz verbaut, so und so viele Kubikmeter Steine. Mhm. Aber nicht nur welche Steine, sondern es ist auch die Chargennummer von, weiß ich nicht, Wienerberger oder wie sind die alle heißen, die Steine produzieren. Ähm genau das ist die Richtung, von, von der wir hier sprechen äh, und wo im
1: Hintergrund wunderbarerweise die Technologie und die Daten in unserer Welt und die Technologie, die wir verwenden, das immer einfacher ermöglichen, äh, was vor 20 Jahren noch nicht möglich gewesen wäre.
0: Und, und wie, wie, wie stelle ich mir das jetzt vor? Also ich meine, ich kann mir noch vorstellen, dass, ähm, also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dass ein Hersteller sagt, ich habe, bleiben wir bei dem Beispiel Wiederberger, ich habe diese Ziegel gebaut, das ist die Chargennummer, die stelle ich in irgendeine Datenbank und dann kann man dann von mir aus auch noch mit irgendwelchen Schnittstellen in irgendeine große Datenbank hinein überspielen. Das, das verstehe ich noch. Genau. Nun, wie stelle ich mir denn das jetzt vor, wenn ich, wenn ich ähm, Handwerker bin? Also ich bin jetzt der Maurer, der baut jetzt da das Haus. Wie kriegt der mit, also wie kriegen wir das jetzt hin, dass ich weiß, in welchem Haus und welche Scheine?
1: Wir sind hier gerade in einer Entwicklung, Entwicklung der Kreislaufwirtschaft und dessen, was wir tun und notwendig wird, ist für die Zukunft, an einem relativen Anfangspunkt. Ich vergleiche das durchaus mit den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre mit dem Energieausweis. Äh, da war der noch nicht verpflichtend, hat auch jeder noch gefragt, wie machen wir das Ganze. Äh, heute ist er verpflichtend, schon seit vielen Jahren, äh, teilweise 10, 15 Jahre. Äh, und dort stehen wir auch und da steht nicht der Fokus jetzt einmal das Gartenhäuschen, mein äh, dein kleines privates Häuschen, sondern da steht als erstes einmal im Fokus größere Projekte, das Logistikprojekte, große Zinshäuser sind, äh, gewerbliche Immobilien und vor allem der öffentliche Sektor wo man zum Beispiel mal sieht, das Thema Gebäudematerialpass, also ein Dokument, was wieder Energieausweiseigenschaften Energieausweis Eigenschaften festhält, aber hat über die Produkte und Materialien, ist in Holland seit 1. Jänner schon verpflichtend im öffentlichen Bereich. Wenn ich dort eine, an einer Ausschreibung teilnehmen will, als Handwerker, mhm. dann muss ich die, das entsprechende Dokument und die Daten dahinter liefern. Und nein, das ist natürlich noch nicht der Fall, wenn ich meine Garage... Meine Fahrradgarage selbstverständlich äh, hier machen will, aber im öffentlichen Bereich äh, bei vielen Großprojekten und äh, die weitere Entwicklung in der Zukunft, dass das private Kleinere betrifft, sie ist noch Jahre voraus.
0: Ist es, ist es, weil du hast gerade die Niederlande erwähnt, ist das sind nicht einfach schon ein Stückchen weiter oder ist das ein Trend, den man weltweit beobachten kann? Also ist das in, weiß ich nicht, Asien vielleicht schon gang und gäbe, nur wir haben es noch gar nicht mitbekommen oder oder wie ist es?
1: Das? das ist ein Thema, wo äh passt zur Gründungsgeschichte von Madasta. Holland ist ja absolut ein, ein Vorreiter in diesem Bereich. Äh, als Land äh, beim Thema Kreislaufwirtschaft äh, im Bereich Immobilien, äh, dort hat man auch der Gründer äh, und Ideengeber von Madasta, äh, Thomas Rau, geborener Architekt aus Deutschland kommen, äh, sich schon vor über zehn Jahren, vor 15 Jahren mit kreislaufwirtschaftlichen Themen in Holland auseinandergesetzt. Er war dort einer der ersten, aber nicht der einzige. Und Holland ist hier vorangegangen, hat das im eigenen Land schon voran, angefangen, hier entsprechende Themen zu machen. Der erste Materialpass von Thomas Rau war damals auf Excel-Basis gemacht, der die Dokumentation war die Voraussetzung, einfach in seinem Denken als Person, in seiner Lebenserfahrung hier über Nachhaltigkeit, über Respekt, über die Umwelt nachzudenken. Er sagte, man muss das festhalten, wenn ich später nicht wegwerfen will. Was ja. ist dort drinnen? Wie ist das verbaut? Und das ist ein Trend, der von Holland ausgegangen ist, aber massive regulatorische Trends in der Zukunft geben wird. Regulatorische Trends und auch Trends aus der Finanzindustrie die das in der Zukunft zum Standort machen werden.
0: Du hast ja gerade auch erwähnt, jetzt wurde es auch nochmal erwähnt, ähm, wird, es ja, wird es ja eigentlich logisch, aber die, wenn ich von der Finanzbranche spreche, ne, die das ja alles irgendwie finanzieren soll, welches Interesse haben die denn daran, das zu machen? Also jetzt kann man sagen, Regulatorik fordert es ein, gut, dann muss ich es halt machen, aber es muss ja auch irgendeinen wirtschaftlichen Benefit existieren.
1: Selbstverständlich. Die, die Gründungsidee von Madasta war wirklich eine Überzeugung. Wie Thomas Rau äh, und Kollegen das angefangen haben, war die, die derartig innovativ. Da gab es eine große Förderung auch von EU Horizon 2020, die in der gemeinnützigen Madasta-Stiftung geändert ist, wo die Kerngedanke von Madasta drinnen ist. Und das aber tatsächlich dann in Einsatz zu bringen, reicht der Gedanke, ja, wir wollen Gutes für Umwelt und Klima tun, äh, nicht aus. Was hat die Finanzindustrie davon, was hat die Immobilienindustrie davon? Wir sehen hier teilweise international in Österreich noch nicht ganz so weit, aber man geht auch schon in die Richtung klare Unterschiede. Nachhaltige Immobilien. Das ist der Unterschied günstigere Finanzierungssätze, die man hier erreichen kann. Wir wissen aus Holland, aus Banken, dass die standardgemäß schon größere Immobilienfinanzierung auf Kreislauffähigkeit überprüfen, Daten und Methoden brauchen. Und hier zum Beispiel Master verwenden, um das zu überprüfen. Wenn die Kriterien der Bank äh, eingehalten werden, gibt es hier teilweise 20, 25 oder mehr Basispunkte an günstigerer Finanzierung für den Finanzierenden. Mal interessant. Dann gibt es natürlich die Prozesse im Hintergrund vom Risikomanagement, äh, wo das mit evaluiert wird. Welches CO2-Risiko nehme ich hier als Bank quasi in Kauf? Genauso wie auf der Veranlagungsseite. Äh, in Deutschland haben wir drei Immobilienfonds äh, als Partner von Madasta. Das Thema nachhaltige Fonds ist ja allgemein Thema, das sehr groß in den Medien ist. Von der Immobilienseite natürlich die große Frage, wie stelle ich fest, dass für nachhaltige Immobilienfonds Artikel 8, Artikel 9 Immobilien Nachhaltig Nachhaltigkeitskriterien, Kreislaufwirtschaftskriterien hier einhalten. Und ja, drei Fonds in Deutschland verwenden hier Madasta, um die Gebäude, die der Immobilienentwickler, das Immobilienunternehmen hier plant, zu beurteilen. Und dann auch gegenüber der Bundesanstalt für Finanzmarktaufsicht nachzuweisen, dass diese Kriterien eingehalten werden. Und das ist der ganz klare Benefit, die günstigere Finanzierungen, die hier möglich werden äh, im Trend von, von Green Finance, äh, im Trend von Taxonomie. Äh, das ist die Möglichkeit einer Risikomanagement-Einschätzung äh, für eine Bank, für einen Immobilienentwickler, für einen Bestandhalter. Äh, und das geht bis zu äh, Asset-Management-Prozessen. Die hier in der Benefit sind, mit einer standardisierten Plattform, wie wir das sehen, auch in großvolumigen Geschäften mit vielen äh, Gebäuden, die Immobilien auch zu funktionieren.
0: Ja, macht das, also ich meine, so wie du es beschreibst, macht es wahrscheinlich auch erst erstmal Sinn, bei großvolumigen, riesigen Dingen anzufangen, weil du wirst ja nicht anfangen, keine Ahnung, der Einfamilienhausbesitzer der reißt jetzt da sein Ding da ab oder was weiß, ich hat ein Erbe, also hast du ja ein Erbe gekriegt und reißt das jetzt ab und, und oder wie, wie wird das, was ist so die Vision? Wissen, wissen wir dann später alle, in dem Grundbuch ist irgendwo hinterlegt, keine Ahnung, ein Link auf eine Madaster-Datenbank und dann sagt man, da steht alles, da steht alles drin. Oder, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Das kann durchaus die Vision sein. Damals in der Gründung hat man einfach einmal gesehen: Nein, es ist in keiner Form damit zu rechnen, dass die öffentliche Hand Staaten, die EU sich damit, damit das Thema angehen, ein Madaster, ein Kataster für Materialien zu machen. Das wäre in allen Abhängigkeiten nahezu unmöglich in einer realistischen Einschätzung. Äh, somit hat man diesen Gedanken selbst aufgegriffen, äh, das zu machen und das kann durchaus sein, äh, der direkte Verweis aus dem Kataster in den meisten Ländern ist unrealistisch, es sei denn wir sprechen über ein Land wie Estland, wo ich heute im Grundbuch ja schon sehe, wer meine Daten ansieht, welcher Nachbar vielleicht äh, zugreift, welcher Makler dort ist, aber in in üblichen äh, Rechtslagen und Gesellschaftslagen ist der direkte Verweis ins Kataster nicht möglich, sondern umgekehrt aus dem Madaster kann ich aufs Kataster verweisen
0: mhm. und Daten
1: sich hier auch drin. Ähm,
0: kannst du ein bisschen was zur, äh, ohne vielleicht Firmengeheimnis preiszugeben, aber ein bisschen was zur Größe und wo, über was reden wir, über welche Volumen reden wir denn da? Also was muss man sich vorstellen? Ähm, wo, wächst, wo, wo ist es schon, wo wächst es hin und und ähm, ich, ich überlege mir immer, ähm, wenn ich mir sowas anhöre, naja, okay, also ja, da wird jetzt ein Hochhaus gebaut. Also da geht es ja dann nicht um das eine Hochhaus, sondern da geht es ja wahrscheinlich um, ich weiß, die ganze Städte. Also wie muss man sich das vorstellen? Das und, und, und welchen Verwaltungsaufwand braucht es dann auch hinten dran? Also ist, ist, ich meine, brauche ich Tausende von Menschen, die jetzt anfangen, die ganzen Materialisten durchzuschauen? Oder wie, wie stellt man sich das vor?
1: Ich war vor kurzem auf einer Immobilienkonferenz. Äh, bin sehr, sehr gespannt, auch teils im Publikum gesessen, konnte auch manchmal etwas beitragen. Äh, am Ende auch einen Award gewonnen mit da. Äh, Im Vorhinein waren zwei Beiträge, die ich sehr, sehr gerne äh, auch referenziere. Ähm, einer der Geschäftsführer, äh, eines der größten Beraters dieser Welt im Immobilienbereich hat gesagt, was braucht es denn, um die Kreislaufwirtschaft mal zu ermöglichen in der Zukunft über die Jahre und Jahrzehnte? Und er hat gesagt, eine Datenbank weil es diese Biese nicht gibt und die muss man natürlich über die Jahre befüllen. Äh, auch das Kataster selbst ist nicht von einem Moment auf den anderen gekommen. Äh, das baut sich auf, äh, das, was ebenfalls der Fall ist, gerade wenn man einen starken Hintergrund in der Finanzindustrie hat, äh, so wie ich persönlich auch aus den letzten elf Jahren im Banking und davor bei einem Datenwender. ist Es sehr überraschend, dass man hier in der Immobilienindustrie doch deutlich dahinter ist. Nicht nur, was das Kataster für Materialien ja. betrifft, sondern die verfügbaren Daten. Ich habe heute in der Immobilienindustrie keine zertifizierten Produktdaten äh, über die entsprechenden Inhaltsstoffe, um das jetzt einmal zu übersetzen, mhm. äh, für den Nicht-Experten. Ich habe keine äh, eindeutige Datenquelle, Datenventoren, wie sie in der Finanzindustrie, Bloomberg, reuters und andere existieren. Keine äh, mit Ausnahme von Zertifizierern, die ein anderes Ge äh, Geschäftsmodell hier auch haben, äh, keine Ratingagenturen, die etwas machen. Und somit kann man teilweise sogar sagen, im Vergleich zu Ratingagenturen stehen wir und die Immobilienindustrie quasi 100 Jahre vor dem, wo heute eine Finanzindustrie erst steht. Mhm. Deswegen, ja, das ist eine lange, lange Reise, äh, die aber quasi äh, Turbo Booster vor sich hat. Und einer dieser Turbo Booster äh, als... Potenzieller Pain und aber auch Chance äh, für die Kreislaufwirtschaft ist immer die Taxonomie, die hier vor der Tür steht.
0: Ja. ja. Also du bist davon überzeugt, dass das kommen, wird, sich auch noch weiter ausbilden. Wird es denn dann unterschiedliche Madaster geben? Also oder weil, bei aller, also ich meine, klar, wäre meine Vision, ich bin das Einzige und da ist halt alles drin, ne? aber das ist unrealistisch.
1: Wie, wie? Also es ist absolut unvermeidlich, dass die Sachen die wir machen, Teil in Teilen auch andere schon machen, äh, als großer Trend in den nächsten Jahren und Jahrzehnten umgesetzt werden. Sonst kann ich keine Taxonomie erfüllen, sonst kann ich zukünftig keine Zertifizierungen mehr bekommen, sonst kann ich keine äh, Finanzierungsseiten von verschiedenen Seiten, Risikomanagement machen. Sonst kann ich nicht die Probleme mangelnder äh, Ressourcen, enden der Ressourcen hier einmal lösen. Ähm, ja, ich freue mich durchaus, das zweite Zitat von der Konferenz, wenn die Kreislaufwirtschaft für die Immobilienindustrie ein 100-Meter-Sprint ist, dann ist die ganze Industrie nicht weiter als fünf Meter bisher. Mhm. Ja, wir sind heute bei fünf Meter ganz vorne dabei, mhm. ganz, ganz vorne dabei. Und wir arbeiten daran, dass wir natürlich auch um der Ziellinie dort noch ganz vorne dabei sind. In manchen Ländern sieht man schon kleinere Anbieter, die auch existieren. Es gab vor kurzem eine Studie von der Technischen Universität Wien, die hat in ganz Europa so 10, 15 Projekte identifiziert, aber nur
0: zwei marktfähige Lösungen gefunden, eine von den beiden waren wir. Ja, es klingt nach einem Riesenmarkt, weil wenn man darüber nachdenkt, ich will, ich will quasi von jedem neu gebauten Gebäude, reden wir aber von den alten, reden wir mal nicht, aber von den neu gebauten. Will ich mal einen ähm, wie heißt das Gebäudepass oder Gebäudematerialpass oder wie heißt das Ding? Es, es gibt noch keine einheitliche Bezeichnung Gebäudematerial, digitaler Ressourcenpass.
1: Dann gibt es noch die englischsprachigen Abwandlungen dafür. Könnte durchaus in die Richtung zukünftig CO2-Ausweis auch mit Überschneidungen gehen. Das werden wir noch sehen,
0: äh, welcher Begriff sich auch hier fix etablieren wird. Wie, 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 also wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, also wenn ich mir so einen Datenklon vorstelle, <lacht> dann werde ich ja wahrscheinlich die ganzen Pläne, die gemacht worden sind in irgendwelchen elektronischen Grafikprogrammen, die es ja heute gibt, wenn man da das Rendering sieht von den Häusern, das wäre ja eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so kompliziert, immer dahinter zu schreiben, mit welchem Material jetzt dies, also welches Rohr ich da jetzt tatsächlich in der, in der Wand verbaut habe und welchen welche Leitung ich da tatsächlich verbaut. Aber allerdings müsste es ja automatisch passieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Polier auf der Baustelle sagt oder der, der Zimmermann auf der Baustelle dann anfängt zu sagen, okay, ich trage jetzt da manuell die Chargennummer ein. Das wird nicht passieren, oder?
1: Ja. Auch, auch dort, das, das sind langfristige Prozesse, die in der Bau- und Immobilienindustrie sicher im entwickeln sind. Wenn ich schon hier von Gebäuden spreche, von unseren Partnern kennen wir Projekte auch mit, ja, im dreistelligen Millionenbereich, die mhm. haben schon ein nahezu fertiges BIM-Modell, Building Information-Modell, die sagen, mhm. ja gut, da muss ich ein Attribut, eine Eigenschaft mehr planen, als schon da ist. Das ist ein minimaler Aufwand, das hier entsprechend zusätzlich zu tun. Äh, Andere Fälle, das ist noch nicht die Regel, das ist ein Vorreiter, ein, ein Pionier in der Industrie, andere müssen zwei, drei, vier Attribute pflegen und andere machen noch gar keine digitale Planung. Äh, das ist noch nicht etablierter Standard äh, in der Bau- und Immobilienindustrie, dass man jedes Gebäude mit einem digitalen Zwilling in unterschiedlicher Form mit einem digitalen Modell macht. Man kann in abgespeckter Version aber genauso mit excel Listen hier arbeiten, äh, was die Einstiegsbarriere für diese notwendigen und sinnvollen Punkte auch erleichtert.
0: Aber du, du, du sprichst da was an, was, was uns in der Recherche, ähm, auch, auch der Bauindustrie und des, der Idee, wir, wir könnten vielleicht auch dabei unterstützen, agil zu bauen, klar geworden ist, diese, die Bauwirtschaft ist wahnsinnig fragmentiert. Die ist extrem kleinteilig. Da ist ja, es gibt ja quasi keine Standardgeschichten. Äh, da macht ja fast jeder, jeder Handwerker, macht ja, wie er denkt. Es gibt, es, also ich, ich glaube, es gibt keine, keine Industrie, die derartig massiv, groß ist, mit einem derartigen Volumen auch an der, an der Weltwirtschaft, die aber trotzdem derartig kleinteilig ist. Das finde ich ja völlig irre.
1: Ja, durchaus, man, es, es gibt einfach eine Vielfalt an Parteien äh, für ein Gebäude, verschiedenste Spezialisten. Das ist jetzt nicht nur simplifiziert der Architekt und das Bauunternehmen und der Auftraggeber, sondern für die unterschiedlichsten Gewerke gibt es hier unterschiedliche äh, Experten, äh, die hier mitwirken wollen. Ähm, gerade deswegen ist es auch die Idee einer Plattform, wie wir sie haben, über die ich teilen kann, äh, über die die unterschiedlichen Seiten zusammenarbeiten wollen, Unsere Überzeugung, dass das hier entscheidend ist. Es bringt nichts, wenn der Produkthersteller, wenn haben einen wunderbaren Produkthersteller in Österreich schon als Partner hier, äh, der 75 Prozent seiner Materialien nicht aus der Mine sich besorgt, sondern aus Recyclingmaterial äh, schon verwendet am Ende des Lebenskreislaufs 95% wiederverwertet werden kann. Das ist großartig, aber das bringt nichts, wenn der Architekt nicht das weiß, dass es ja. so ist, diese Daten einfach übernehmen kann. Das bringt nichts, wenn das am Ende nicht auch in einer Taxonomie-Anforderung, in der Finanzierung da ist. Äh, desto weiter man hier geht, äh, desto besser wird es, weil wenn das alles passiert, dann kann ich natürlich in 20 Jahren das Produkt auch wieder ausnehmen, aus dem Gebäude, vielleicht, wenn es ideal Idealdesign ist, woanders wieder einsetzen, unverändert, oder kann es
0: wiederverwerten in andere Produkte. Also aus dem alten Alufenster ein neues Alufenster zum Beispiel. Das, das bringt, es, bringt es ja nochmal auf ein anderes Thema, das wir gar noch nicht beleuchtet haben, ist ja dieser Ressourcenverbrauch der Bauwirtschaft, der ist ja gigantisch. Also nun da ist ja logisch, also die Städte wachsen und wachsen und wachsen und äh, überall wird gebaut bis äh, bis es fast nicht mehr geht. und wir Aber diese, dieser gigantische Materialverbrauch, der ist ja auf der einen Seite klimaschädlich, also biodiversitätsschädlich, weil ich halt baue. Sonst ist das, das eine Thema. Aber das andere ist ja, ich hole das ja alles aus der Erde raus. Also es ist ja alles, das sind ja alles Materialien, die irgendwo herkommen. Selbst wenn ich PVC-Rohre verdonnere, dann ist das immer noch Erdöl, das ich gebraucht habe, um es zu bauen. Also die Frage ist ja. Hat nicht die Bauwirtschaft intrinsisch das, 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 die Notwendigkeit, auf die Kreislaufwirtschaft zuzugehen? Also verstehst du, was ich meine? Das eine ist, Absolut. wir werden regenerativ und wir müssen unbedingt, weil Klima und weiß ich nicht alles. Aber jetzt mal die simple Notwendigkeit, da ist einfach nicht mehr genug Material für nochmal mehr Gebäude.
1: Absolut und uneingeschränktes ja. Es gibt gute Gründe mit meiner Vergangenheit äh, als äh, Finanzanalyst äh, hier auch äh, das vollkommen geschärft. Wir haben auf dieser Welt enden wollende Ressourcen. Wir haben nicht nur Peak Oil und derartige Diskussionen. es wird auch zu Peak Stahl und was auch immer noch in der Zukunft kommen können, um diese Modeworte hier äh, durchaus zu übertragen. Äh, wenn wir heute in 20 Jahre nach vorn schauen äh, und uns wieder unterhalten, dann bin ich überzeugt davon, dass wir nicht nur reden werden, was kann, das kostet denn eine Tonne Stahl an der Börse und an der, sondern standard gewesen, wir reden werden, was kostet mich der Primärstahl und was kostet mich der Sekundärstahl, der schon wieder aus Stahl erzeugt wurde. Äh, deswegen auch letztes Jahr einer der Artikel, der mich persönlich sehr gefreut hat, äh, weil ich nicht nur glaube, ich, mit da etwas Gutes für Umwelt und Klima zu tun, sondern auch an die Geschäftsmöglichkeit für die Zukunft. Das World Economic Forum hat Kreislaufwirtschaft als the business opportunity of this time bezeichnet. Und das ist die Chance, wenn man sich jetzt darauf fokussiert, das entsprechend zu machen. Vielleicht auch ein Beispiel aus Deutschland. Man kennt natürlich die Diskussion um Zement. Heidelberg Zement, ein sehr bekannter Name natürlich aus Deutschland. Ein Name, der heute gar nicht mehr korrekt ist. Heidelberg Minerals. Weil sie wissen, sie werden in der Zukunft äh, darauf setzen, das Recyclingmaterial selbst herzustellen. Sie werden selbst darauf setzen, entsprechend Zement äh, aus den verbauten Produkten und Materialien aus den Gebäuden herauszuholen, diesen zu recyceln und um so äh, sekundär äh, Zement hier anzubieten. Und das ist die Zukunft. Das kommt genau aus dieser Analyse äh, mit Sicherheit, ohne die internen Prozesse natürlich bei Heidelberg zu kennen. Die wissen, die Rohstoffe werden weniger, die Preise gehen in die Höhe. Wir brauchen Alternativen. Selbst wenn es heute teils noch äh, technische Barrieren gibt, ja, das ist so, äh, selbst wenn es heute vielleicht noch immer günstiger ist, in manchen Fällen hier wieder ein Produkt zu kaufen und wegzuwerfen, dann ist das nicht das Geschäftsmodell, das in der Zukunft funktionieren kann. Und die, die das heute schon verstehen, und da ist Heidelberg... Zement, Heidelberg, Mineral ist sicher ein, das prominenteste Beispiel jetzt einmal. Mhm. Hier aber nicht das Einzige, das genau in diese Richtung schon gehen. Wo in der Zukunft das zu verbinden, das finde ich wunderbar, nämlich die Kombination Gutes für Umwelt und Klima
0: und Geschäftsmöglichkeiten, Notwendigkeiten und Chancen zu kombinieren. Wie, wie, wie gehe ich es denn jetzt an? Also wir reden ja nicht von dem kleinen Häuslbauer. Also das ist klar, das kommt vielleicht in zehn Jahren. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das hier jetzt zuhört oder die Interesse daran haben, sich mit, dieser Kreiswirtschaft, also mit, der, mit in der Baubranche mit der Kreislaufwirtschaft auseinanderzusetzen, wie würden die das angehen? Also was mache ich? Rufe ich bei euch an oder, oder, oder wie fange ich an, die, diesen Gedanken des Kreislaufwirtschaftens als Baubeteiligter äh, oder Immobilienbaubeteiligter anzugehen? Wie mache ich das? Also
1: die, positive Weise die Bau- und Immobilienindustrie ist etwas weiter, als du hier sagst, äh, dass das Thema Kreislaufwirtschaft im Raum steht, ist allen einmal bewusst, die hier äh, die großen Marktteilnehmer mal sind. Mhm. Äh, um konkret sich die Gedanken zu machen, was man tut, äh, gibt es Vorreiter, ähm, die, die schon sehr weit sind, als Insellösung, muss man sagen. Mhm. Wenn ich sage, wie will ich dieses Gesamtbild, die ganzen Chancen hier auch heben, äh, dann die herzliche Einladung, äh, sich bei Madasta Österreich, Madasta Deutschland, Madasta Schweiz äh, zu melden. Wir stellen gerne die Plattform vor, teilen gerne diese Fälle, die wir aus Holland, aus Deutschland mit 4.000 Projekten und 18 Millionen Quadratmeter hier schon begleitet haben. Äh, und geben so die Anregungen, wie, wie Unternehmen sich selbst hier für die
0: Zukunft erfolgreich positionieren können. Super. Dann. Ist eigentlich, ähm, oder willst du noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist nochmal wichtig, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben? Die, die Frage
1: ist relativ einfach, ähm, wie ein Partner von mir es formuliert hat. Beim Thema Kreislaufwirtschaft muss ich mir die Frage stellen, bin ich Pionier und will vorangehend mich heute schon mit den Problemen und Chancen der Zukunft auseinandersetzen? Dann ist jetzt der Zeitpunkt, hier zu agieren. Ich kann die zweite Variante wählen. Ich kann hier zum Lemming werden und später, nachdem eine Taxonomie kommt, nachdem der digitale Ressourcenpass aus dem Koalitionsabkommen der deutschen Regierung das verpflichtend machen wird, dann kommen und mit der Masse mitlaufen. Äh, jeder, der Pionier sein möchte, äh, da sind wir herzlich äh, eingeladen, äh, uns vorzustellen,
0: Anregungen zu geben und in die Zukunft mitzuführen. So machen wir das. Danke, danke für deine Zeit, lieber Werner. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website by Boris, Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.